0: Unsere beiden heutigen Gäste sind Geschäftsführer bei der Krefelder Fressnapf-Gruppe. Unter dem Motto Happier Pets, Happier People arbeiten die beiden zusammen mit mehr als 16.000 Menschen aus über 50 Ländern in über 1.800 Märkten in 13 Ländern dafür, das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen. Unser erster Gast hat nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft in Dortmund, das er als Diplomkaufmann abgeschlossen hat, 15 Jahre in der Telekommunikationsbranche gearbeitet. Zuletzt als Vice President Controlling und Procurement bei der Versatel AG. Seit mehr als acht Jahren ist er bei Fresnapf, seit 2021 als CFTO. Was das ist, wird er uns nachher erklären. Unser zweiter Gast hat Wirtschaft in Wittenherdecke und der UCLA Anderson School of Management studiert. Nach seinem Berufseinstieg bei Bertelsmann war er zunächst über neun Jahre bei McKinsey und danach ebenfalls über neun Jahre bei der Rewe Group, zuletzt als CMO. Dort haben wir uns kennengelernt, das ist immer der Vollständigkeit halber wichtig, das auch zu sagen. Mitten in der Corona-Pandemie startete er als CEO der fressnapf Holding SE. Seit fast sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 360 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei hinaus beschäftigen wir uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Christian Kümmel und Dr. Johannes Stegmann.
1: Grüße euch. Hallo.
0: Hallo Michael,
1: schön, schön dass ich, du bei uns bist.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass ich bei euch bin, dass wir das hinkriegen. Das ist immer unser ganz großes Ziel gewesen, diese Podcast-Folgen bei den Menschen idealerweise zu machen. Manchmal bei uns im Studio. Natürlich aufgrund der Corona-Krise haben wir viele Dinge auch äh, remote gemacht. Aber es sind eigentlich mal die, die Erlebnisse, die am meisten Spaß machen, bei den Menschen zu sein, in den Umfeldern, wo sie arbeiten. Und wir sind hier bei euch in Krefeld ähm, und ähm, ihr kennt das Spiel schon so ein bisschen, wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet. Die erste Frage heißt immer, wie, wie seid ihr der Mensch, äh, die Menschen geworden, die ihr heute seid? Wer möchte anfangen?
1: Soll ich starten? Also, was hat mich geprägt? Ähm, bei mir waren das vor allem unterschiedliche Gruppen von Menschen. Ähm, natürlich, äh, die größte Prägung am Anfang des Lebens kommt über die Familie, Die Eltern, die Geschwister, bei mir ist es so, ich komme aus einer sehr großen Familie. Ich habe zwar nur, in Anführungszeichen, zwei Geschwister, aber ich habe 17 Cousinen und Cousins. Mein Vater hat fünf Geschwister und meine Mutter hatte vier, ist leider ziemlich früh gestorben, vor 20 Jahren. Und da habe ich sehr früh so einen sehr engen Familiengeist mitbekommen. Wir haben viel mit der Familie gemeinsam gemacht. Und... Ähm, diesen starken Zusammenhalt, ähm, der ist mir einfach da mit der Muttermilch übergeben worden. Und äh, wir sind heute noch mit der Familie ganz, ganz eng. Meiner Schwester, meinem Bruder und meinem Vater hat jetzt gerade den 80. Geburtstag gefeiert Und neben diesem äh, Familiengeist habe ich natürlich auch noch ein paar andere Themen mitgenommen. Äh, So ein bisschen so ein soziales Gehen. Meine Eltern hatten immer ganz viele... Gäste und und waren viele unterwegs und das macht mir auch viel Spaß, Offenheit, und Neugier, Spaß an der Leistung und Erfolg und am Ende auch Tierliebe, weil wir hatten immer Haustiere zu Hause, habe jetzt auch in meiner Familie mit zwei Kindern Haustiere zu Hause, ein Hund und ein Pferd, hat meine Frau, die reitet. Und ähm, genau, das ist so der erste große Punkt, der mich geprägt hat. Ähm, Das Zweite, was mich geprägt hat, waren äh, meine Freunde. Ich habe relativ viele große Freundeskreise und ähm, bin dann auf so eine deutsche Art und Weise irgendwie über dieses Vereinstum äh, dazu gekommen, dass ich äh, die die Freundschaft länger gehalten habe als andere, die äh, ich so aus meinem Freundeskreis kenne. Ich habe doch ein, zwei Beispiele. Also jetzt war ja gerade in Köln der Karneval. Und es war so, dass ähm, nach dem Abitur mein Bruder und ein paar Kumpels von der Schule einen Karnevalsverein gegründet haben. Und ähm, ich bin jetzt seit 25 Jahren Mitglied dieses Karnevalsvereins. Wir sind jetzt auch gerade wieder beim Zug mitgegangen äh, und in Refra hat im Dorf. Und ähm, das ist einfach dann so eine enge Beziehung über so viele Jahre, äh, wo man miteinander wächst und ganz viel erlebt hat und äh, natürlich auch viel Spaß hat, aber auch mal Situationen erlebt, die nicht so schön sind, sich gegenseitig hilft. Und das Zweite ist, nach dem Studium haben wir mit den ähm, sechs besten Freunden in Witten eine, eine Gruppe gegründet. Wir haben uns die Wittener Türken genannt. Die Türken waren im alten Griechenland die Kaufleute, die waren nicht so angesehen. Aber dafür haben sie alles aufrechterhalten. Und wir haben dann auch bei viel Wein abends, äh, uns eine Satzung geschrieben, haben gesagt, wir werden jedes Jahr an Pfingsten uns treffen, irgendwo in einer anderen Stadt und miteinander feiern, aber auch das Jahr Revue passieren lassen. Und äh, obwohl der eine Professor in North Carolina war, der andere in Los Angeles, ein Startup-Unternehmen hatte, einer Telekommunikation in London gemacht hat, haben wir das wirklich seit 1999 jedes Jahr geschafft. Wow. Mhm. Und ähm, sehr, sehr intensiv dann. Wenn man dann so, so gut kennt ähm, und dann ein, zwei Tage über das Jahr spricht und guckt, wie es gelaufen ist, gar nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und ähm, das äh, hat mich immer sehr stark geprägt. Und beruflich war es so, dass mich äh, geprägt hat, äh, dass ich viel Unterstützung erfahren habe von Leuten, die in einem Augenblick, äh, wo ich selber noch das Gefühl hatte, bist wahrscheinlich noch nicht so weit, in mir was gesehen haben und mir eine Chance gegeben haben. Und das hat eigentlich gestartet schon ähm, mit 13 Jahren, äh, als mein Golftrainer zu mir kam und sagte, Johannes, du bist gut, äh, komm in unsere erste Herrenmannschaft und äh, spiele hier mit in der Bundesliga. Ähm, wo ich dachte, wow. wow äh,
0: 13, 13. Das ist, ja. genau. Äh, Was hattest du damals äh, für ein
1: Handicap? Äh, vier. Okay, das ist natürlich schon eine Ansage. Und ähm, über die Zeit habe ich dann 20 Jahre da mitgespielt. Und das hat auch viel Teamgeist bei mir entwickelt. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch so eine gewisse Leidenschaft und äh, gewissen Ehrgeiz und, und sportliche Ambitionen. Als ich dann im Beruf war, meine erste Station war ja bei Bertelsmann, hatten wir uns ein Startup-Unternehmen in San Francisco angeguckt und das damals bei dem äh, Thomas Mittelhoff, den ich äh, wieder getroffen habe jetzt in Hamburg auf eurer Veranstaltung äh, vorgestellt mein Chef und ich und dann äh, meinte er nach kurzer Zeit hey das ist auch ein No-Brainer das Unternehmen müssen wir kaufen und wer geht ins Management ihr äh, und jetzt geht man nach Hamburg und baut das auf und das war auch so eine Chance wo ich auf einmal in der Startup-Welt gelandet war und äh, ich bin dann später zu McKinsey gegangen weil Startup-Welt war dann auch vorbei, da war diese erste Bubble in der New mhm. Economy. Und ähm, bei McKinsey war es auch so, dass ich da Förderer hatte: äh, den ähm, Frank Sänger und den Klaus Bärenbeck, äh, die mich in die Retail Practice geholt haben und äh, gesagt haben: Komm mal mit, äh, wir fangen jetzt an, hier Handels- und Konsumgüterunternehmen zu beraten. Und den äh, Jens Schulte-Bockum, äh, der in mir mein Startup-Gehen äh, gesehen hat. Und bei McKinsey gab es damals so einen Gründerpreis. Und die Unternehmen, die da gewonnen haben, haben einen Monat McKinsey-Beratung gewonnen. Und ich war da über mehrere Jahre sozusagen der Preis und äh, habe da äh, diese start beraten. Und das war wahnsinnig spannend, hat viel Spaß gemacht. Und später bin ich ja dann zu Rewe gewechselt. Und auch da war es so, bin ich erstmal mal eingestiegen in eine Strategierolle, habe eine interne Unternehmensberatung aufgebaut und ähm, dann im Rahmen von einer Strategiesitzung mit dem Vorstand vorgeschlagen, wir müssten eigentlich eine Digitaleinheit äh, schaffen, die auf der grünen Wiese das ganze E-Commerce-Geschäft, aber auch Omni-Channel und Venture macht. Und da war es der Lionel Zuck, der sagte, Johannes, wer tut doch da Geschäftsführer und bau das auf. Und ähm, später, äh, als er schon was größer war, mich dann auch zum äh, CMO der Rewe machte, hm. äh, wo ich ihm gesagt habe, Mensch, so richtig gut mit dem Handzettel und äh, Eigenmarkenmarketing und Sponsoring kenne ich mich nicht aus, aber er sagte damals, das kriegst du schon hin. Das Wichtige ist, diese neuen Arbeitsweisen, die ihr bei REWE Digital eingeführt habt, in die große, klassische REWE zu bringen. Und rückblickend hat das auch gut funktioniert. Und am Ende war es auch der Thorsten Töller, den ich dann 2020 wieder kennengelernt habe, hatte ich schon mal vorher kennengelernt. Der sagte hier, ich habe ein ganz tolles Unternehmen gegründet, vor 33 Jahren, sehr erfolgreich, Marktführer in meisten Ländern. Aber wir sind irgendwie so der Versorger. Wir werden zum Abholen vom Futter genutzt, aber... Dieses ganze Emotionale, was man eigentlich spielen kann, das gibt es noch nicht. Und ich würde gerne eher der Umsorger werden, der rund ums Haus Haustier alle Themen bedient und äh, eben auch gut in E-Commerce ist, äh, aber auch gut in Daten und Services. Und dafür brauche ich ein Ökosystem. Und das hast du ja jetzt für die Rewe im ähm, Bereich gesunde Ernährung aufgebaut. Komm darüber, übernimm die Gesamtverantwortung und hilf mir, das aufzubauen. Hm. Und dann bin ich hier 2020 gestartet mit einem fantastischen Team, unter anderem dem Christian und macht riesig viel Spaß.
0: Großartig. Vielen Dank für, die, für diesen Ritt durch dein, dein aufregendes Leben. In ein paar Jahre durfte ich dich ja da begleiten in deiner Rolle als äh, CMO bei REWE. Äh, wir waren damals ja mit äh, Think äh, eurer Agentur und du warst für mich so der erste moderne CMO. Ich habe ja selber auch mal eine CMO-Rolle bei Audi gehabt, eher klassisch, ne, aus der Werbung kommt. Ähm, Und du hast eben genau diesen Weg, äh, aus Digital First äh, kommt erst die digitale Infrastruktur und dann die anderen Marketing-Themen dazugenommen. Und ich habe das nicht eine Sekunde gemerkt, dass du vielleicht bestimmte Themen nicht dabei hattest, nicht drauf hattest. Und ähm, du bist so diese diese Mischung, das hat mal ein Gast bei uns gesagt, oder war es für mich so diese Mischung, also ein moderner CMO sollte eigentlich eine Mischung sein aus... Statistikprofessor und Märchenonkel und das fand ich ganz ein schönes Bild, dass du eben sowohl dieses Storytelling drauf haben musst als auch Daten. Und das erste haben wir schnell gemerkt, aber dass du eben auch in, in Narrativen denkst und in Stories, das konnten wir damals schon spüren und auch in, in den Begegnungen, die wir jetzt hatten bei Fressner habe ich das gespürt und ja. Vielen Dank erstmal für den ja, Einstieg. Ja,
2: vielen Dank. Äh, Christian, du bist schon ein paar Tage länger hier. Wie, wie, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Ja, die, die Wurzeln sind ähnlich. Meine Familie, mein Elternhaus. Ähm, wir sind zwar eine deutlich kleinere Familie als die von Johannes, aber es ähm, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass wir wirklich ein super offenes Haus waren, wo wirklich jeder, der das Herz am rechten Fleck hat, äh, herzlich willkommen ist. Und das hat mir so ein eine Prägung mitgegeben, dass gute Verbindungen zwischen völlig unterschiedlichen Menschen tatsächlich eine unglaublich positive Energie erzeugt. Das ist das eine. Das zweite, dass meine Eltern mir immer vertraut haben, egal welchen Mist ich gebaut habe. Sie hatten nur mal eine Bedingung und das war, dass ich zu meinen Sachen, die ich verbockt habe, tatsächlich auch stehe und gerade dazu stehe. Und das waren so zwei Elemente, die ich... Äh, jetzt im Nachhinein, man reflektiert ja viel über sein Leben, ähm, tatsächlich als zwei ganz, ganz prägende Elemente mitnehmen. Eine Gute Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Schwester. ähm, Und ähm, das setzt sich auch heute in der Familie nahtlos fort. Also wir sind schon dann auch eine Begegnungsstätte für viele Leute. ähm, freuen uns immer, wenn viele Leute um uns rum sind. Mittlerweile dann auch ein Hund und zwei Katzen. Die Fische haben wir mittlerweile abgegeben. Aber äh, da ist immer was los bei uns. Wir sprechen dann auch gerne mal von der Villa Kunterbund. An der Stelle. Das ist der eine Teil gewesen und der zweite Teil ist ähm, der Leistungssport. Ich habe Fußball gespielt. Ähm, Es hat zwar nie gereicht dazu, dass ich dann wirklich in einen wirklichen Profibereich komme, aber in der Jugend sehr hoch gespielt, auch um die Deutsche Meisterschaft beim ehrwürdigen VfL Bochum. Ähm, Aber das war so dann diese Komponente Leistungsdruck. Mhm. ähm, Ellenbogenmentalität ja, und auch da hat man natürlich viele Erfahrungen gesammelt, was es bedeutet, ein wirkliches Team zu sein. Auch durchaus, dass man darüber, wenn man dann gute Verbindung zueinander hat und ein Ziel wirklich mehr erreichen kann, als wenn man ne, der Club der Individualisten ist und nichtsdestotrotz war jedes Jahr wieder ein neuer Leistungsanspruch mhm. da, neue Leute kamen rein, bessere Leute, gegen die man sich durchsetzen musste vielleicht. Ja, das war dann durchaus prägend. Und ähm, ja, das hat dann hinterher auch ein Stück weit ähm, Auswirkungen aufs Berufsleben gehabt. Ich, wie du gesagt hast, ich habe in Dortmund studiert, äh, habe dann mir ein bisschen länger Zeit genommen, weil das Fußballleben und das auskömmliche Fußballleben war dann doch, durchaus auch süß an der einen oder anderen mhm. Stelle, sodass ich äh, äh, da ne, nicht straightforward alles durchgezogen habe und bin dann ähm, in der Telekommunikation eingestiegen. Zu einer sehr, sehr spannenden Zeit. Das war 2000. Das war kurz danach, nachdem die äh, Branche dereguliert wurde. Das war ja so 96, 97. Und dann, ähm, ich möchte nicht von Wild-West-Manier sprechen, aber auf jeden Fall war es eine euphorische Stimmung im Markt. Und die alternativen Carrier haben versucht, dem rosa Riesen der Deutschen Telekom dann Marktanteile abzujagen. So, und da bin ich als Controller damals eingestiegen und dann kam ich eigentlich ganz, ganz schnell in die Situation, dass ich Führungsverantwortung übernehmen musste nach knapp zwei Jahren durfte natürlich Mhm. und da kristallisierte sich schon so ein bisschen raus, dass dass das als Controller kommt, kaufmännischer Hintergrund, Diplomkaufmann, das so ein bisschen immer war, irgendwie guckst du da ein bisschen anders drauf, ein bisschen bisschen breiter und versuchst eben diese klassische Unternehmenssteuerung vielleicht auch mit einer Organisationsentwicklung zusammenzubringen. Mhm. Und da haben wir die 14 Jahre eine ganze Menge gebracht, denn da war so viel Dynamik drin, was Unternehmenszusammenschlüsse angeht, ja, Integrationsprojekte. Wir sind dann irgendwann mal relativ nach einem größeren äh, Projekt und Zusammenschluss zwischen der Versatel und, unser Verein hieß damals Tropolis, mhm. die zusammenzubringen. Ähm, Ging es dann plötzlich darum, dass wir standen und im Dezember gesagt haben, wir gehen an die Börse. Und dann haben wir tatsächlich einen Börsengang in knapp ja, etwas über vier Monaten hingestellt. Und auch das war so prägend, weil da plötzlich hm. ein sehr enges Team, sehr nah beieinander, äh, unter enormem Zeitdruck ja, und hohen rechtlichen Ansprüchen auch da wirklich so ein Projekt hingestellt hat. Und ähm, so ging es da weiter. Am Ende, hast du gesagt, bin ich äh, da ausgestiegen als äh, Vice President für Controlling und äh, Procurement. Ähm, warum? bin ich damals rausgegangen, ja, weil irgendwann nach 14 Jahren habe ich gedacht, hm, hier kennst du jetzt jede Schraube. Ja, also irgendwie äh, ist das, was oft genug aus der Komfortzone raus, aber irgendwie fühlt es sich langsam mal ein bisschen an, dass du dich auch mal woanders beweisen musst. Und ähm, wie es dann häufig so im Leben ist, plötzlich kommt ein Angebot und äh, ja, ähnlich wie Johannes es gerade erzählt hat, durchaus äh, ein interessantes Unternehmen, was erstmal im ersten Moment für mich der genau das verkörpert hat, nämlich irgendwo eine kulturelle Prägung hinzustellen und einen hohen Leistungsanspruch zu haben, ähm, auch mit dem Slogan hier, äh, ein sehr, sehr guter Arbeitgeber zu sein und zu werden. Ähm, ja, und das hat mich dann fasziniert, ja? und so dass ich dann eher einen Seitwärtsschritt gemacht habe, der sich aber sicherlich ausgezahlt hat, denn ich kam aus dem dynamischen Umfeld und habe gedacht, es geht nicht dynamischer. Und dann kam ich zu Fressnapf. Ja, ähm, <lacht> ein schöner Satz. Und äh, ja, ja, wer den Thorsten kennt, der weiß, ja, dass äh, früher war der Satz so ein bisschen, das Gas ist vorne rechts. Ja. Mhm. Ähm, und ja, seitdem ist es halt eine Reise. Mhm. Ja? ja, immer eine Reise, wirklich um, ähm, diese beiden Dinge miteinander zu, zusammenzubringen und ähm, so kam es dann. Ich bin ja hier auch als Controller eingestiegen und äh, habe dann irgendwann die Verantwortung bekommen, so die Unternehmensentwicklung und die Strategie aufzubauen. Ja, und ähm, ja.
0: Und das äh, CFTO, da steht das T dann für Transformation. Das ist finde ich eine sch- schöne Ergänzung, weil äh, du dich ja auch eben nicht als rein äh, Finanzer beschreibst, sondern eben sagst, dass du äh, im Prinzip immer Organisationsentwicklung, Menschen mit im Blick hattest und äh, findest, findest eine schön, schöne Kombination. Ich hoffe, sie setzt sich durch. Finde ich gut. Ähm, ja, vielleicht bevor wir bevor wir so ein bisschen, du, du hast das Stichwort gegeben, Johannes, ähm, wie du hergekommen bist, äh, vom, vom Unternehmer äh, eingefangen, der schon das Briefing formuliert hat, vom Versorger zum Umsorger. Vielleicht erzählst du noch mal, oder ihr noch mal ganz kurz ein bisschen was über den Inhaber, ähm, wie und wann er das gegründet hat und, und, und dann erzählt man, wo wir als Company gerade steht und dann bewegen wir uns immer mehr zum
1: Kernthema. <lacht> <Ja>. Gerne. Also Fresnab <lacht> wurde vor 33 Jahren hier um die Ecke gegründet. Der erste Markt war in Erkelenz. Es war tatsächlich so, dass der Thorsten in den USA war, von seinem damaligen Arbeitgeber dorthin geschickt und die Aufgabe war, glaube ich, für die Firma Markant, sich Eigenmarken anzuschauen. Und dann hat er da die Firma PetSmart gesehen, ähm, die damals schon Tierfachmarkt war und ganz groß und kam zurück ganz begeistert und hat gesagt, hier, das muss man jetzt machen, das fehlt, eine Marktlücke. Und die Kollegen von Markant haben gesagt, naja, verstehen wir jetzt nicht so ganz. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und ist dann da durch das Teil der Tränen die ersten Jahre gegangen. Und äh, der Rest ist Geschichte. Jetzt ist das Unternehmen äh, bei 3,5 Milliarden Euro. Ähm, Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, also vor... Drei Jahren ähm, waren wir noch bei 2,1, 2,2, also wir sind um 50 Prozent im Umsatz gewachsen und ähm, sind im E-Commerce, äh, um, haben uns verdreifacht in den letzten drei Jahren und äh, sind auf diesem Weg vom Versorger zum Umsorger ganz wichtige Schritte gegangen, ähm, zum einen haben wir ein neues Marktkonzept äh, entwickelt, äh, das hast du dir eben angeguckt. Genau, äh,
0: sehr be- äh, auch als Hundebesitzer sehr begeistert, genau, ja.
1: Das ist so ein bisschen mit, mit der agilen Arbeitsweise entstanden. Wir haben erst einen Markt hier hingebaut, der äh, war nicht replizierbar, da waren alle verrückten Ideen drin, die alle hatten. Auch ganz, ganz viele Leute mitgenommen, auch unsere Franchise-Partner und, und alles da reingebaut, was wir uns jemals nicht getraut haben, aber machen wollten und äh, dann Marktforschung gemacht, äh, Kundendaten angeschaut und dann zweiten Markt in äh, Österreich aufgebaut, in Klagenfurt, wo dann 60% der Themen übernommen wurden, 40% nicht. Äh, Und der war da schon ein bisschen skalierbarer, ein bisschen professioneller, aber immer noch ziemlich verrückt. Und dann kam ein Dritter in Ischirol, das ist in der Nähe von Grenoble in Frankreich, und Vierter in ähm, Dänemark und Fünfter in Deutschland. Und das ist jetzt der Sechste, der dann iterativ peu à peu wirklich jetzt so ist, dass wir ihn ausrollen können. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger erster Standpunkt. Das zweite ist, wir haben unser E-Commerce-Geschäft auf stabile Beine gestellt, haben eine Plattform aufgebaut von so einem Monolithen, den wir vor ein paar Jahren noch hatten, haben E-Commerce in alle Länder ausgerollt, wo wir sind, haben auch einen Marktplatz aufgebaut und zwei neue Läger geschaffen, um eine bessere Lieferleistung zu haben, und äh, auch im Team ganz viele neue Leute eingestellt mit äh, tollen Fähigkeiten. Äh, dann haben wir die Marke angepackt, haben, wie man das so macht, äh, äh, Markenkern und Markenattribute definiert, Markenpersönlichkeit und äh, das alles sehr konsistent äh, gestaltet auf den unterschiedlichen Kanälen. Wir uns auch Gedanken zu unserem Logo gemacht. Und ähm, jetzt in dem Markt, den du gesehen hast, ist das alles ein bisschen einheitlicher Und genauso sieht man das dann auch auf der Website und dem Newsletter und so weiter. Und ähm, das Wichtigste ist aber eigentlich, dass wir in der Mitte äh, zwischen E-Commerce, unserem äh, ganzen äh, Markten und äh, unseren Marketingkanälen äh, das Thema CRM etabliert haben. Mhm, mit, mhm. Äh, neuer Technologie, ähm, ähm, in einer Loyalty-Infrastruktur, vielen Leuten, die sich gut mit Daten auskennen und äh, einem eigenen Kundenbindungsprogramm, was wir aufgesetzt haben, auch eine App auch entwickelt und äh, das Kundenbindungsprogramm haben wir jetzt auch äh, in Frankreich, in Polen, in Österreich und in Deutschland ausgerollt, haben schon da sehr gute Umsatzdurchdringung und äh, da fließen dann alle Kundendaten rein, äh, kann man dann personalisiert die Kunden ansprechen, was natürlich bei uns ein riesengroßer Unterschied ist, ne? weil ein Hundekunde ist anders als ein Katzenkunde und ein alter Hund ist was anderes als ein junger Hund und, und um das zu komplettieren, weil wir wollen ja zum Umsorger werden, haben wir auch eine Reihe von Services geschaffen, die es vorher noch nicht gab, haben so einen digitalen Tierarzt geschaffen, der Dr. Fressnapf heißt, wo man dann per Videochat ähm, seine Beratung bekommen kann. Das ist für viele ähm, Haustierhalter sehr, sehr gut. Gerade in Corona war das natürlich toll, aber auch nachher, weil mit dem Hund, einer Katze zum Tierarzt zu gehen, ist sehr unangenehm. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß das. Mhm. Und Häufig gibt es auch Fragen, die sind einfach zu beantworten. Die kann man dann auch am Telefon beantworten. Ähm, wir haben einen Tracker fürs, für den Hund entwickelt, äh, mit dem äh, der Hundehalter sieht, wo das äh, wo der Hund läuft und äh, kann man dann auch sehr ähnlich wie Runtastic seinen Weg äh, teilen und äh, kriegt auch Auswertung. Informationen zum Hund und Schritte weiß, heute. wie stark er sich äh, genau, bewegt wie, die, hat. Bewegt sehr hat. Schön. Ähm, wir haben allerdings auch ähm, Das ganze Thema Fellpflege, also so ein Friseur äh, für die Hunde haben wir gepusht und nochmal neu aufgesetzt und diese Salons, wie wir sie nennen, in unsere Märkte eingebaut. Wir haben einen Meat Corner geschaffen für das Thema Barf, das immer stärker wird und auch Mischfütterung, Mhm. wo Mhm. Kunden frisches und und fertiges Futter miteinander kombinieren wollen und auf eine sehr viel emotionalere Art und Weise im Markt das ähm, präsentiert. Äh, Wir haben eine Kooperation mit einem eine exklusive Kooperation mit einem sehr guten Anbieter für Tierversicherung äh, betroffen, weil wir merken, die Kosten für die ähm, Haustiere, die werden immer teurer, gerade bei den Tierärzten, das ist jetzt auch die Gebührenordnung hat sich noch geändert und auf der anderen Seite ist es so über Corona hat der Haustierhalter sein Haustier immer mehr äh, lieben gelernt äh, wie ein Kind. Weil die Beziehung enger geworden ist, man war im Homeoffice und wusste nicht so recht, was passiert mit mir, mit meiner Gesundheit, mit meinem Job in der Zukunft. Und da war einer, der einen immer liebt, und das ist der Hund oder die Katze. Und ähm, da ist einfach diese Beziehung sehr viel enger geworden. Und vor dem Hintergrund auch gerade, die Kunden nicht mehr so viel Geld haben teilweise, aber eben ihr Haustier ja extrem lieben und man weiß, am Ende des Lebens kommen häufig ein paar Operationen. Äh, ist eine Tierversicherung mal wichtiger geworden. Äh, Wir haben auch so eine überraschungs apo box äh, für Hunde und Katzen geschaffen, so eine Art äh, Glossy-Box, die du nach Hause bekommst. Also siehst wir bauen da so ein Ökosystem mit emotionellen Märkten, E-Commerce und vielen Services drumherum, einem guten CRM-Geschäft und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber das Wichtige, und das ist ja eigentlich das, was wir heute hier besprechen wollen, genau. ist das, was passiert unter der Oberfläche des Wassers. Weil ja. das alles kriegst du natürlich nur hin, wenn du ein Top-Team hast mit ähm, ganz anderen Arbeitsweisen, als du für einen Versorger brauchst, wenn du eine sehr starke Kultur hast, wenn du eine andere Methode für Leadership hast. Und ähm, da haben wir sehr, sehr intensiv über die letzten zwei, drei Jahre daran gearbeitet, und äh, das ist ja eigentlich das Thema der heutigen ja. Session.
0: Ja, aber trotzdem, dank, danke einmal für den Ritt durch, durch euer äh, Unternehmen. Ähm, als Hundebesitzer und früherer Katzenbesitzer, also ich hab, wir haben es auch hingekriegt, beides zusammen. Ja. Also ja. Würd, können wir das nachher nochmal austauschen, wie euch das gelungen ist. Das geklappt ja nicht überall. Ähm, also immer ein großes Interesse an dem, an dem Unternehmen gehabt, Kunde seit vielen Jahren. Aber das mal so zu sehen, was, was ihr drumherum gebaut habt, gerade in den letzten Jahren, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das Wachstum, was du gerade geschildert hast, macht natürlich die Arbeit mit den Menschen hier nicht einfacher. Das heißt, ihr müsst ja in einer Zeit, wo wir nicht nur Fachkräftemangel, sondern generell Personalmangel haben, wo viele Leute auch keine Lust mehr haben, im, im Laden zu stehen. Also ihr habt da nicht nur Thema Leadership, sondern ja ein bisschen die Fläche große Herausforderung. Und deswegen ähm, super, wenn wir mal unter die Wasseroberfläche tauchen. Und ähm, ihr habt ja, jetzt habe ich ja in der, in der Anmoderation vorgelesen, eine ziemlich klare Vision, happier pets, happier people. Vielleicht fangen wir mal, fangen wir da mal an bei, beim Purpose, bei dem, was euch treibt und dann... Über Leadership bewegen wir uns in den Maschinenraum.
2: Ja, cool. Ähm, Genau, das ist nämlich die Würze. Wenn man dem Johannes da so zuhört, dann äh, merkt man mal, wie bunt dieses Ökosystem eigentlich ist, wie dynamisch, wie viel Leben da drin ist. Und ähm, das heißt am Ende des Tages eben auch, dass wir uns als Organisation deutlich weiterentwickeln müssen. Und wir sprechen manchmal gar nicht mehr davon, dass wir hinterher noch eine Organisation haben, sondern eher einen Organismus, der so eng aufeinander abgestimmt ist, dass da wirklich... Das eine in das andere greift, ja, kundenzentriert, technologiebefähigt und datengetrieben. Das sind so die drei sehr nüchternen Stichworte. Und es hängt sich tatsächlich alles auf bei dem Thema happier pets, happier people. Und ich glaube, das People-Thema kann man auch weitertreiben, treiben, ja, weil das gilt eben auch für unsere Mitarbeiter. Und wir fahren schon einen Ansatz, dass wir sagen an der Stelle, es ist die größte Transformation in der Unternehmensgeschichte vom Umsorger, vom Versorger zum Umsorger an der Stelle. Das ist leicht gesagt, aber es ist halt eben auch über etliche Jahre ein tradierter Händler gewesen, der die klassischen Strukturen hat. Und jetzt ne, zukünftig eine Organisation zu haben, die genau diese Dynamik gehen kann in so einem Ökosystem, das ist eine tolle Herausforderung, aber eben auch kein Walk in the Park. Das muss man eben auch sagen. Ähm, Wir haben aber einen super guten Ansatz an der Stelle, nämlich genau das Thema aufzunehmen, happier Pets, happier People und das eben auch nach innen äh, weiterzutreiben. Und den Purpose, also die Leidenschaft bei unseren Mitarbeitern für das Thema, das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier einfacher, besser und vor allem jeden Tag glücklicher zu machen, ähm, Mhm. das ist schon enorm. Also da haben wir sehr, sehr gute Startvoraussetzungen. Und deswegen... Mhm haben wir auch relativ klar ähm, immer wieder adressiert, dass bei uns der Mensch den Unterschied macht und ähm, haben mittlerweile wirklich ein gutes Transformationsformat, wo alles aufeinander abgestimmt ist. Denn wir sind natürlich auch kein Charity-Club. Ja. Wir haben nämlich die große, wunderbare Situation, dass wir das, was wir da im Ökosystem machen, aus uns heraus finanzieren können. Und dass diese Unabhängigkeit ähm, die weiter zu behalten und immer weiter auszubauen, ist natürlich nochmal auf der kommerziellen, auf der wirtschaftlichen Ebene durchaus auch ein motivierender Antriebsfaktor. Denn wir können entscheiden, was wir machen, wie viel Gas wir geben oder Mhm. wo wir ein bisschen reduzieren. Und das sind so mal die Grundzüge, Und da sprechen wir dann unter der Oberfläche davon, wie wir die Bausteine alle so
3: zueinander bauen. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern at ausgeschrieben. Fresh at Work. .de/work da findet ihr alle Informationen, aber was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee und Wassergenuss für B2B Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen service mit monatlichem Gesamtpreis ein All-inclusive Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte, und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig, und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter. Nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro habt. Keine versteckten Kosten, habe ich schon gesagt. Und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend, ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei, kein Problem, auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an, Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de work und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum 1.5. diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
0: Ich, ich habe euch ja kennengelernt als Company. Wir haben vorher noch mal kurz drüber gesprochen. Da durfte ich mal einen kleinen Impulsvortrag Anfang des vorletzten Jahres, Anfang 21, mal euch geben, eurem gesamten Leadership-Team, also Geschäftsleitung plus euer sogenanntes EMB, Executive Management Board, und war mega beeindruckt, was für gute Fragen da kamen, wie, wie interessiert die Leute waren, wirklich mit 60 Leuten so einen Zoom-Call zu machen und trotzdem das Gefühl zu haben, ich sitze mit euch in einem Raum, das war, war sehr beeindruckend. Und vielleicht ist das das Stichwort, dass ihr eigentlich ja am Kopf angefangen habt. Ne? Ihr habt nicht gesagt, jetzt, ja, wir bilden unsere Leute aus. Und nee, ihr habt gesagt, Leadership Team first. Vielleicht erzählt ihr mal, wie ihr euch da auf die, auf die Reise begeben mhm.
1: habt. Ja, das war sehr spannend. Es waren ja mehrere Blöcke, ne, einmal... Neue Arbeitsweisen und neue Struktur, aber vor allem das Thema Leadership und Vertrauen zueinander schaffen. Und ähm, ich weiß das noch genau. Ich war relativ neu noch hier, ähm, gerade gestartet, und wir hatten so einen Offsite mit unserer Geschäftsleitung. Das sind äh, wir zwei und äh, noch äh, sechs weitere Kollegen, sieben weitere Kollegen äh, und sind dann in meinem Offside gewesen und hatten einen neuen Coach auch und der hat mich vorher gefragt, ähm, wie intensiv soll ich denn reingehen? Ich habe gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ich kenne ihn noch nicht so gut. Äh, probier einfach mal aus und ähm, hat das dann sehr persönlich gemacht. Ja. Also wir haben ja. uns gegenseitig Feedback gegeben, haben so Fishbowl-Sessions gemacht, haben auch ein bisschen Sport miteinander gemacht und äh, haben äh, über uns als Team gesprochen und uh, über unsere Stärken, aber auch über unsere Schwächen und uh, uns sehr geöffnet. Und ich wusste ja nicht, wie das war jetzt zuvor so und nachher. Und dann haben wir im Nachhinein Feedback gemacht und uns angeguckt und gefragt, wie war das denn? Und haben alle gesagt, super, das hat total gut getan und lass das so weitermachen. Und sind dann in ein sehr intensives und längeres Transformationsprogramm gegangen, das eigentlich drei große Eckpfeiler hat. Wir haben uns zum Ersten erstmal nur individuell jeder mit sich beschäftigt und haben über unsere persönlichen Ziele gesprochen haben darüber gesprochen, was unsere beste Version ist, haben darüber gesprochen, wie wir gesünder sein können, wie wir besser schlafen können. Haben uns dann jeder auch so einen Aura-Ring angezogen. Äh, Hast du auch, (lacht) genau, sehr gut. (lacht) Und und das auch gemessen und miteinander geteilt und äh, haben auf unsere Ernährung geachtet Mhm. und dann aber auch einen Kalender angeguckt und geschaut, okay, wie kriegen wir denn Freiraum? Wie können wir denn wirklich das machen, was wir wollen? Wie können wir zu einem besseren Ich werden? Das war so der erste Block, und der hat schon eine Weile gedauert. Dann also es ging, ging
0: erstmal um Selbstführung, um Führung von anderen. Genau, ausgehen, ne?
1: das war der sich der nicht selbst führt. Ja. führt ne? Und der zweite Schritt war dann, dass wir in das Thema Führung von anderen gegangen sind und uns angeguckt haben, wie kann ich besser zuhören, wie kann ich noch mal konkreter, präziser Feedback geben, wie kann ich auch Vertrauen aufschaffen und sind dann im dritten Schritt äh, in die Führung von Teams gegangen, mhm. wo es da darum ging, ein gemeinsames Führungsverständnis zu entwickeln. Das haben wir dann auch gemacht und haben uns da sehr, sehr viel Mühe gegeben und das dann nicht einfach nur kommuniziert und das war's, wie bei anderen Unternehmen. Da schreibt man das an die Wand und dann geht jeder da vorbei. Wandtattoo. Genau. genau. Wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber mhm. sprechen, sondern haben wirklich alles, was wir hier machen, rund um dieses Führungsverständnis gruppiert und sind dann auch stärker in das Lösen von Konflikten gegangen und schnellere gemeinsame Entscheidungen und haben gemerkt, das tut uns Neunen so gut, dass wir entschieden haben, nach ungefähr drei, vier Monaten, als wir gerade mit der ersten Phase so halb durch waren und die zweite anfing, dass wir den größeren Kreis mitnehmen, diesen Top Leadership Circle, den du auch kennengelernt hast, das sind so 70, 80 Kollegen, auch ein paar aus dem Ausland dabei und Und dann haben die genau das gleiche Programm gemacht, aber immer ein halbes Vierteljahr nach uns. Mhm. Und das war ganz schön, dass wir dann gemeinsam sozusagen fertig geworden sind. Nach anderthalb, zwei Jahren haben wir dann so ein Highlight-Event auf Mallorca gehabt, gemeinsam, wo wir alles zusammengebracht haben und nochmal stärker eingetaucht sind in unsere Stärken,
2: uns als Team. Und ähm, da können wir sicherlich noch ja. ein bisschen ausführlicher drüber ja, sprechen. Sagen, also ich glaube, auf der Reise war es noch mal ganz, ganz wichtig, dass äh, wir eine Authentizität da reinbekommen. Und deswegen war es gut, dass ein paar Frontrunner einmal vorweggelaufen sind und ihre Erfahrungen machen. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen waren dann ein Modul hinten dran so ein bisschen. Und dann haben wir uns tatsächlich schon Ende 2021 20 war es dann äh, auf Mallorca dann getroffen und ähm, sind da dann tatsächlich auch mal in das Erleben gegangen, gegenseitig. Denn da haben wir uns dann wirklich auch hingestellt und mal unsere Heldenreisen, haben wir es genannt, erzählt. Ja. Hm, Denn hm. das Programm sagt natürlich auf der einen Seite, es beginnt mit uns, hm. uns selber zu führen, weil sonst wird es schwierig, andere zu führen und endet aber am Ende eben auch im Team. Ja Und wir wollen eben Spitzenergebnisse erzielen hier. Und so haben wir auch zum Beispiel unser Leadership-Verständnis aufgebaut. Ja, mhm. Dass es eigentlich mit jedem Einzelnen angeht, und ein Leadership-Verständnis ist für uns in dem Sinne nicht nur ein Verständnis für die Führungskräfte, sondern für alle Mitarbeiter. Mhm. Denn jeder sollte sich seines Beitrages bewusst sein, seiner persönlichen Stärken, Schwächen ja, bewusst sein und ähm, die auch den eigenen Antrieb zu haben, die weiterzuentwickeln. Ja, und es endet am Ende dann damit, dass wir wirklich Lust haben, gemeinsam uns auch Erholungsrituale zu setzen, aber eben Spitzenergebnisse zu erzielen. Mhm. Und der Mittelteil des Führungsverständnisses geht dann wirklich darum, wie wir uns gegenseitig bestärken können, wie wir gegenseitig voneinander ähm, profitieren können, indem wir uns gegenseitig entwickeln. Und da kommen dann so Dinge wie offenes Feedback, ja, mhm. an diese mhm. ganzen Themen.
0: Ihr habt auch ähm, 360-Grad-Feedback äh, eingeführt in, in dem Kontext oder mhm. hattet ihr
1: das vorher schon? Das gab es vorher, aber wir haben gesagt, lass uns doch dieses Führungsverständnis anschauen, weil das mhm. ist ja das, was wir uns gemeinsam vornehmen, umzusetzen. Mhm. Und das Führungsverständnis bei uns besteht aus fünf großen Leitsätzen. Mhm. Mhm. Aber da sind dann unten drunter mhm. jeweils so zwei, ja. drei Punkte. Das heißt, in Summe sind so 14, 16 Punkte. Mhm. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben 360-Grad-Feedback entlang dieser 16 Punkte gemacht, mhm. Mhm. sodass jede Führungskraft von den Mitarbeitern, von den Peers, aber auch von dem Chef ein Feedback bekommen hat, in welchen von den Punkten ist er gut oder mhm. sie und wo ähm, gibt es noch äh, Entwicklungspotenzial. Mhm. Ähm, und das war ähm, sehr, sehr, sehr persönlich, auch viel mit Freitext und äh, hat den Führungskräften einen guten Start gegeben, an den richtigen Themen zu arbeiten. Und dann haben wir einen zweiten Punkt gemacht und wir haben zu jedem von diesen Themen haben wir Trainingsprogramme entwickelt, sehr unterschiedliche. Mhm. Manche so übliche, ein bisschen Frontaltraining mit dem Trainer, manche aber auch gemeinsam, Peer-to-Peer, viel auch von Kolleginnen, die dann Themen unterstützen und da so ein bisschen Champions für gewisse Themen waren, sodass man in dem Unterthema, wo man das Gefühl hatte, ah, da muss ich als Führungskraft mich noch verbessern, uns weiterentwickelt haben. Und das diskutieren wir auch regelmäßig, in unseren äh, Führungskräften-Sessions, die wir auf unterschiedlichen Ebenen machen. Äh, von daher war das unser Weg, äh, wie wir dieses Führungskräfte-Verständnis äh, Ver- äh, zum, zum Leben erwähnt mhm, haben. Lass, lass uns da ruhig mal reinspringen. Also, vielleicht, äh,
0: was mich interessiert, ist: A, wie, wie seid ihr auf die fünf äh, Kapitel oder Leitsätze gekommen und, und erzählt sie mal, erzählt sie mal mhm. ruhig. Was sind bei euch, was, wo, wo, was sind eure
2: Grundprinzipien und Überzeugungen? Wir sind alle Leader, Mhm. Ähm, wir vertrauen einander, Mhm. wir bestärken einander, wir inspirieren und sind fokussiert und wir erzielen Spitzenergebnisse. Das sind die Headlines Mhm. und die werden dann tiefer ausgedeutet. Aber ähm, ich glaube, es ist ein bisschen selbstsprechend. Jeder ist wichtig, jeder fühlt sich.
0: Was ich ich gut daran finde und was auch absolut state-of-the-art moderne Führungserkenntnis ist, diese, diese Mischung aus... Psychologischer Sicherheit, ne, dass man sich wirklich gegenseitig stärkt und nicht versucht, sich die Stühle abzusägen, mhm. aber gleichzeitig trotzdem einen Performanceanspruch. Ne. Also viele, die das Wort psychologische Sicherheit hören und hören, dass das der, der Hauptfaktor ist, warum Teams erfolgreich sind oder nicht, hören dann da auf und sagen, so ab jetzt alle im Stuhlkreis, ja. <lacht> aber nur wenn wir gleichzeitig einen, einen hohen Anspruch an Leistung haben, können wir in so eine Learning Zone kommen, wo wir gut zusammenarbeiten, wo wir uns weiterentwickeln. Und das, finde ich, drücken die, drücken die Sätze aus. Habt ihr das ähm, mithilfe des Coaches entwickelt oder habt ihr es alleine gemacht? Wie ist das entstanden bei euch?
1: Wir haben das, das war ein ganz intensiver ja. Prozess in unserem Führungsteam. Also wir haben da viel, viel, viel Diskussionen gehabt um auch äh, Einzelwörter. Und dann haben wir gesagt, das können wir aber jetzt nicht top down in die Organisation reingeben, mhm. sondern hatten so einen... Ähm, hierarchieübergreifendes Team aus unterschiedlichsten Bereichen und von unterschiedlichsten Ebenen, die da nochmal einen Gegenvorschlag gemacht haben sozusagen und sich das angeschaut haben und sagen, haben, ah, hier an der Stelle, also wir hatten zum Beispiel ja. gesagt, wir geben uns radikales ja. Feedback. Ja. Und mhm. da war uns klar, das Wort radikal ist schwierig, aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir wollen wirklich zeigen, dass es ein starkes Feedback ist mhm. und nicht nur so lalilu. Und dann kam das Team zurück und hat gesagt: Leute, radikal, wir wissen, was ihr wollt, aber das ja. können wir nicht machen. Ja. Ne? Und äh, von ja. daher haben wir was ich jetzt sagten Völlige Offenheit und wertschätzendes Feedback, ja. was auch gut ist. Ne? Ja. Und, ähm, äh, und das war dann der Prozess über, der hat schon eine Weile gedauert. Und der eine oder andere mag denken, dass sie sich so lange mit so einem Thema beschäftigen, ähm, ist zu viel. Sie ja. müssen noch Umsatz machen und Märkte eröffnen und äh, irgendwelche Wettbewerber kaufen. Haben wir auch gemacht, aber wir haben uns auch dafür Zeit genommen,
2: mhm. weil
1: wir gesagt haben, in unserem, wir hatten auch so eine Roadmap dann entwickelt für unser komplettes Geschäft und da auch eine Reihenfolge, wo wir gesagt haben, es ist ganz, ganz wichtig, gerade bei so einer schwierigen Transformation, dass man weiß, was sind die wichtigsten Themen und was sind die, die weniger wichtig sind. Mhm. Und Das haben wir eingruppiert und das aller, aller, wichtigste Thema, Nummer eins Thema war und ist Leadership. Hm. und dafür haben wir uns Zeit genommen und das ist uns wichtig. Super, also das,
0: damit seid ihr, finde ich, von Unternehmen eurer Größe und auch aus eurer Branche, glaube ich, ziemlich weit vorne. Wenn man so in Corporate Germany sich anguckt, wie werden Menschen eigentlich Führungskräfte, gibt es eigentlich zwei Faktoren, äh, indem sie älter werden, also ne, lange <lacht> da sein, älter werden und indem sie irgendwas ganz gut können. Das ja. sind so die zwei Gründe und vielleicht noch, weil sie sich reinquatschen, weil sie sich gut verkaufen können. Das sind so die drei Faktoren, also sehr platt gesagt, ne, warum man Führungskraft wird. Ähm, aber eigentlich so Führungsfertigkeiten, Führungstalent und so weiter, da wird gar nicht so drauf geguckt. Ähm, und die, meine Frage ist, wie, wie erkennt ihr Führungspotenzial bei euch? Ihr braucht ja, also meine Einschätzung ist, bei äh, mindestens 1.800 Menschen, die, die so eine Filiale führen können. Wobei ihr habt auch, glaube ich, Franchise-Partner, oder sind das alles eigene Geschäfte eigentlich?
1: Also wir haben 1800 Märkte, von denen sind ungefähr 900 durch Franchise-Partner, mhm. ne Quatsch, 700 durch Franchise-Partner mhm. gesteuert hier in Deutschland. Wir haben 200 weitere hier in Deutschland, die unsere eigenen sind. Im Ausland haben wir alle Märkte selber. Ja, aber das heißt, aber auch das Zusammenspiel mit ja, den Franchise-Partnern also, ist sehr stark. Und auch da
0: wollt ihr mhm. bevor Kunde ein Bild ja. abgeben. Also ihr habt sehr viele Führungskräfte, ja, ja die auch so diesen Kundenkontakt haben. Und wie identifiziert ihr äh, Führungskräfte? Woran macht ihr das Fest, wie jemand führen kann?
2: Ja, erstmal ähm, glaube ich, wenn wir auf unsere Führungsmannschaft gucken, dann ist die ähnlich eh geprägt, äh, historisch, wie anhand der drei Beispiele, die mhm. du gerade genannt hast. Und ich glaube, wir würden beide nicht verhehlen, dass wir vielleicht auch äh, ursprünglich mal so zur, zur Führungsposition. Klar, also ich bin auf jeden auf Fall, Fall von einem Tag auf einen anderen ja. Führungskraft geworden und äh, hatte ja. jetzt kein Führungsqualifizierungsprogramm ja. und vorher ein Assessment, ob ich eine gute ja. Führungskraft bin. Ähm, genau, und deswegen ähm, bringen wir tatsächlich eine neue Facette rein, mhm. Und ähm, ja, gehen dann eben jetzt gerade auch über das Thema Feedback und äh, das Thema Bewertungen ein Stück weit. Ja, aber wir, wir stellen das wirklich unter das Thema Entwicklung, weil wir einfach sagen, ne, ähm, muss man vielleicht auch erwähnen, dass wir auf der anderen Seite auch äh, Fachkarrieren interessanter gemacht haben, äh, Fachkarrieren interessanter gemacht haben äh, bei uns im, ja, und das so ein bisschen glatt gezogen haben, dass man nicht, wenn man gut und größer werden will, dass man unbedingt Führungskraft sein muss. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges, ganz, ganz wichtiges Element, weil ansonsten ist der Antrieb, Führungskraft zu werden, häufig ein monetärer äh, monetärer. Mhm. und das ist dann am Ende des Tages fürs Unternehmen, für die Menschen, die auch entwickelt werden wollen und dann eine Führung neben sich haben, die eigentlich aus einer ganz anderen Motivation Mhm. in die Führung gegangen sind, eigentlich ein Desaster. Und das muss eben auch in Rahmenbedingungen gegossen werden, sodass das verhindert wird. Mhm. Wir haben noch ein Thema, das wir machen, das
1: ein bisschen speziell, aber ich finde das sensationell und zwar bei allen Kandidaten für Top-Führungskraft Positionen, die von außen kommen, aber auch von innen. Und da sind schon recht viele, die wir eingestellt haben. Machen wir ein ganz normales Bewerbungsprozess, den jeder so kennt, wo viel über Fachliches, aber auch über Führung und Persönliches spricht. Und bevor dann der oder die Kandidatin genommen wird, gehen wir in den unglaublich persönliches Assessment mit einem Psychologen. Hm. Das dauert fünf bis sieben Stunden, den ganzen Tag. Und da wird darüber gesprochen, was einen antreibt. So ein bisschen der Start, den wir Mhm. heute Mhm. gemacht haben. Mhm. Ähm, Was ist wichtig für dich? Ähm, Was was sind deine Werte äh, im Leben? Und wir haben dem Psychologen unser Führungsverständnis gegeben, haben gesagt, versuch herauszubekommen, inwiefern diese Führungskräfte zu unseren Werten passen, zu unseren Zielen mhm. und was sie antreibt und wie sie in Stresssituationen reagieren und wie sie führen. Und das Interessante ist, was rauskommt, du hast häufig Kandidaten, von denen du fachlich unglaublich begeistert bist und denkst: endlich habe ich jemanden für diese Stelle gefunden. Und dann gehst du in das Gespräch und das führt zu 90% der Psychologe. Aber die Führungskraft von der eingestellten Person sitzt auch mit dabei und darf auch ein paar Fragen stellen. Und dann sitzt man da und merkt relativ schnell, oh, das passt nicht zu uns. Mhm. Das passt Mhm. nicht zur Fressenhaftkultur, das passt nicht in unser Führungsverständnis. Und am Ende dieser fünf, sechs, sieben Stunden gibt der Psychologe dem Kandidaten ein sehr ausführliches Feedback. Mhm. Und es war ganz häufig so, dass der Kandidat gesagt hat, Mensch, Das war mit der spannendsten Tag in meinem Leben. Da Hm. hat mich gerade jetzt jemand so richtig gut kennengelernt und mir so persönliches Feedback gegeben. Und ja, ich verstehe, dass ich nicht zu fressen aufpasse. Und ich finde es schade. Aber tatsächlich bin anders, Hm. als ihr das hier wollt. Hm. Und andersrum findet man über den Weg dann Leute, die wirklich auch vom Führungsverständnis und von Werten gut passen mhm. und nicht nur, weil sie gut irgendwelche IT-Sachen können mhm. und ein Lager geleitet haben oder Märkte ja. eröffnen können. Ähm, klingt super spannend und wahrscheinlich haben die Leute ja. sich selber so
0: gut kennengelernt wie noch nie an diesem <lacht> einen Tag. Bisschen kleine Provokation. Ich hatte ja vorher versprochen, ich bin kein Enthüllungsjournalist, aber zu <lacht> ja. so, äh, provoziere ich denn doch gerne. Ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass man zu viel... ähm, homogene Menschen bekommt, also weil auch da sagt, äh, Research, Diversität äh, Mhm. bringt auch richtig Mhm. viel und zwar nicht nur im Geschlecht, im Alter, in der Ausbildung, sondern eigentlich überall und auch in der Herangehensweise, wie löse ich Probleme? Wie wie stellt ihr sicher, dass ihr Mhm. trotzdem genug Spice in der Suppe habt?
2: Johannes hat ja schon gesagt, dass wir entlang unserer Werte aussuchen und Mhm. die sind äh, schon divers Mhm. an der Stelle Sehr Mhm. und das ist gegeben, nichtsdestotrotz sind wir auch da auf einer Reise. Ja? Ja. Wir sind ein tradiertes deutsches Unternehmen gewesen, im starken internationalen Kontext und auch das Thema Internationalität, was in unseren Werten steht, wird immer stärker ja. spürbar. Ja? Und ähm, auch in den Arbeitsmodellen sind wir mittlerweile schon immer stärker europäisch ausgerichtet und, mhm. und achten. Ja, da drauf. und Also wie gesagt, unsere DNA, unsere, unsere Kultur, unsere Werte drücken genau das aus und äh, deswegen schauen wir schon drauf, dass wir da nicht ähm, ja. zu eindimensional unterwegs sind.
0: 50 Nationalitäten <lacht> ist schon mal ein guter Anfang, was ja. nicht <lacht> genau. geht,
1: super. Also das, das, sind, das geht ja auch mal stark ja. von so einem Gründer aus ja, ne? und ja. das ist einfach so, dass der Thorsten von Anfang an und jeder, der ihn kennt, weiß, dass ein, Sehr offener Typ ist äh, für alle Nationalitäten und äh, Denkweisen offen und äh, von daher äh, auch das Unternehmen so aufgebaut hat. Und wenn man hier ankommt, merkt man, dass da schon ein anderer Spirit ist als vielen größeren Konzernen, die dann eher vielleicht ein bisschen hierarchischer, strukturierter sind, äh, was auch seine Vorteile in Sachen Professionalität hat. äh, Auf der anderen Seite aber dann... Ähm, eben gewisse Offenheit fehlt. Ne? Ja. Und, und das ist schon dieses äh, Gründergehen, ne? was ja auch was Besonderes ist. Ein Gründer in erster Generation, ne? der mhm. das Ding selber aufgebaut hat äh, und zum Erfolg gebracht hat, was man ja häufig gar nicht in der Größe unseres Unternehmens so in Deutschland findet. Die meisten Unternehmen in der Größe haben ja dann Gründerteam, die schon in der zweiten, dritten Generation sind oder schon ein Stückchen älter. Und äh, das ist schon ein bisschen was Besonderes an ab. Äh, und das merkt man auch, wenn man hier
0: ja. ist. Also ich habe ja das große Glück gehabt, hier eben auch schon eine, eine kleine Führung durch euer Haus zu haben. Und lass es mal den Sprung jetzt vom Thema Leadership, äh, leadership was echt schön und spannend war. Vielen Dank dafür. Mal auf die Arbeitsweisen, auf die Tools, Mhm. die ihr einsetzt. Office ist für mich ein Tool und ihr habt äh, euren Campus, oder ihr seid dabei, euren Campus umzubauen. Ihr habt die Mitarbeitenden eingebunden, habt Marktforschung dazu gemacht, habt, habt die Menschen nach Wünschen und Zielen gefragt. Ihr macht OKRs, also ihr seid ziemlich weit für ein Unternehmen äh, eurer Größe und und auch äh, eurer Branche. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen was über die neuen Arbeitsweisen und wo ihr da steht auf der Reise.
2: Der Ausgang unserer ganzen Überlegung war ja, dass wir gute Verbindungen herstellen wollen. Und äh, da gehören auch Begegnungsstätten dazu, da gehört eine Arbeitsumgebung dazu, die eben nicht das Silo, fördert, sondern tatsächlich äh, zusieht, dass Menschen sich begegnen, äh, erfahren, was es bedeutet, miteinander zu kommunizieren, gemeinsame Ziele zu entwickeln, gemeinsame Ideen kreativ zu werden. All diese ganzen Themen. Und dann haben wir uns tatsächlich auf die Reise begeben und gesagt, auch mit professioneller Unterstützung, zu sagen: Okay, wir wollen hier unseren gesamten Campus umbauen. Ne? Und dann ging es eben unter Einbindung der Mitarbeiter auch dazu ähm, tatsächlich zu analysieren. Ähm, wo die stärksten Schnittpunkte sind, wo die Gemeinsamkeiten sind, was es braucht. Ja. Und so haben wir hier dann wirklich einen Campus jetzt in der ersten, mit einer Pilotphase und jetzt aber auch ein erstes Gebäude umgebaut, wo wir eben genau die richtige Mischung hinkriegen, was so die neuen Arbeitswelten alles mitgeben müssen. Von Begegnungsstätten, Kreativräumen bis hin zur äh, Silent Work, ja, wo man sich wirklich zurückziehen kann, eben entsprechend auch telefonieren kann. Ähm, Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut hingekriegt. Wie gesagt, auch sehr bedarfsorientiert, denn durchaus haben unterschiedliche Bereiche auch unterschiedliche Bedarfe und das versuchen wir abzudecken, indem wir die Mitarbeiter sehr eng und ihre Arbeitsgewohnheiten einbinden auf der einen Seite und das Spannende bei uns ist ja dann auch immer noch das Thema Tier. Wir haben ja Campushunde. Ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile den Hundeknigge absolviert haben und berechtigt sind, aber sind wahrscheinlich Tendenz Richtung 200, 200, würde ich jetzt mal schätzen. Die sind nicht immer alle gleichzeitig da, Mhm. aber doch recht viele. Und die schaffen natürlich nochmal eine völlig neue und besondere Arbeitsatmosphäre. Und wenn man dann so umstellt vom Büro auf teilweise eine Mischung aus äh, Großflächenkonzepten, dann das Thema Tier nochmal zu integrieren und den Hund zu integrieren, war sicherlich noch mal eine Herausforderung. Super. Und das Witzige
1: ja. ist an dem Punkt,
2: dass wir da jetzt gerade so ein bisschen
1: zum Berater für das Thema Hunde im Büro werden. Ich habe sofort. Äh, hier <lacht> Andere Büros melden sich bei uns. Sofort, und ich. sagen, hey Johannes, wie macht ihr das? Das ja. ist total kompliziert. Jetzt nach Corona, die Leute kommen ja. zurück, die haben während Corona alle, alle Hunde, Hunde gekauft ja. hm. und sagen, ich will eigentlich nur noch zurück, wenn ich einen Hund akzeptiere. Ja. Aber das geht doch ja. nicht. Ich kann ja. doch gar nicht einen Hund mhm. im Büro mhm. haben. Mhm. Sagen wir, klar. Und da brauchst du nur gewisse Spielregeln. Die können wir dir gerne beibringen. Und das machen wir auch. Und dann schicken wir unseren Hundeknicker rüber. Und natürlich auch mal eine ein bisschen Futter dazu und einen Fressnapf und äh, ein bisschen Spielsachen ja, das kann man natürlich auch geben. Also, wer immer Interesse hat, Habt kann sich schon, gerne ist, melden. Ist das schon
0: Geschäftsmodell bei euch? Also macht ihr Hunde, Hunde Hund, Büro, Hund Consulting? Macht Wir machen das, das for free. Ja. Wow. Also, ich würde gerne ähm, meine Agentur Think, die ich mitgegründet habe, sehr früh ja. auf Hunde auch eingegangen ist. Äh, und, aber wo dann wirklich manchmal so auf Stockwerken Hunde sich nicht vertragen und genau dieses Thema mit Hundeführerschein ja. und so, also ja.
1: ja. werde ich mal auf jeden Fall äh, weitergeben. Dass ich habe noch macht. zwei Punkte zum ja. Büroumbau, die genau. vielleicht ganz interessant sein könnten. Und zwar zum Start haben wir zwei Sachen gemacht, die uns sehr weitergeholfen haben. Mhm. Mhm. Und zwar haben wir erstmal angefangen bei unserer Terrasse. Als allererstes. Ähm, wir hatten so eine ganz normale Terrasse, die dann im Sommer auch zum Mittagessen genutzt wird. Und haben da eine sehr schicke Terrasse draus gemacht, äh, mit Designermöbeln, mit so einer Grillecke, mit einem Feuerstelle, mit einem kleinen Garten und mit einem Keukarpfenteich. Und als dann im wann war das, vorletzten Jahr Corona ein bisschen besser wurde und man sich wieder treffen durfte. Der erste
0: Sommer in Freiheit, ja.
1: War das genau der Magnet, mhm. äh, wo alle hinkamen. Und dann die ersten großen Partys starteten und aber auch kleinere von Abteilungen. Und hier, da ist auch einer dann mal in dem Grafenteich schwimmen gegangen und so. <lacht> zu später, Stunde mit ein bisschen Alkohol. Und da ist das Wichtige eben, hm? bei einem Punkt zu starten, der besonders viele Berührungspunkte hat für ja. viele Kollegen. Und das Zweite war, wir waren uns nicht sicher. Du siehst ja hier unterschiedliche Lampen und unterschiedliche, ähm, Situationen an den Wänden und Teppich und Tische und sowas. Und wir waren nicht sicher, welche passen. Und dann haben wir am Anfang aber so ein bisschen so einen ikea style gemacht. Das war ein Bereich, können wir dir auch gleich mal zeigen, mhm. gebaut haben mit unterschiedlichen Räumen. Und da ist in jedem Raum es unterschiedliche Tische, unterschiedliche Stühle, unterschiedliche ähm, äh, Wandsituationen, Dekorationen. Und äh, die Mitarbeiter konnten dorthin gehen und Testarbeiten und mhm. sich dann für ihren Bereich aussuchen, was passiert, was passt Super. am besten, sodass wir so eine, so eine Art Testgegend hatten, mhm, ähm, die, wo die Räume alle ein bisschen unterschiedlich aussehen ja. äh, und das war auch gut äh, zum Start, ähm, um das ganze Thema loslaufen zu lassen. Mhm.
0: Also was, was mir aufgefallen ist, als ich ähm, heute Morgen gekommen bin, ihr habt sehr, sehr viele Parkplätze für eure Mitarbeiter und trotzdem war es schwer einen zu finden für mich, weil ja. A- alles voll. Dann komme ich hier rein und ist wirklich was los. Also Menschen sind da. Du hast mir vorhin erzählt, Christian, dass, die, die, dass ihr eine Regel habt mit drei Flex Days. Also drei, die Menschen dürfen drei Tage von zu Hause oder Starbucks oder wo immer <lacht> oder aus der äh, arbeiten. Ähm, aber das wird gar nicht ausgenutzt. Ne? Du sagst, ihr, wahrscheinlich seid ihr bei 50-50. Bei so, ne? Ja. ja. Also Das ist für mich immer ein Beleg dafür, dass das, was ihr euch ausgedacht habt, auch angenommen wird. Ne? Weil ich, wir kennen viele Firmen, die unfassbar schöne Büros gebaut haben. Leute kommen trotzdem nicht. Es ne? mhm. gibt bis hin zu der, das habe ich jetzt schon ein paar Mal hier im Podcast zitiert, der, Raphael Gilgen von Vitra, der Trendscout Future of Work, der sagt, es gibt ganz viele Unternehmen, die brauchen irgendwie wahrscheinlich einen Programmdirektor, Programmdirektorin, die das Office bespielt und Anlässe schafft, damit die Leute kommen. Und ich find, mhm. fand diesen Punkt zu sagen, sucht ihr doch die Flächen aus, die ohnehin viel frequentiert sind, macht die richtig geil, mhm. dann kommen die Leute. Ne? Also, was macht, was macht ihr sonst noch, damit die Leute ins Büro kommen? Habt ihr ein paar Tricks, die ihr teilen könnt?
1: Ich glaube, am Ende ist es schönsten, wenn man gar nicht darüber reden muss Mhm. ähm, ob sie kommen oder nicht Also wir haben da, geben den Mitarbeitern auch viel Freiheit. Ja. Die sind dann in der Zeit auch umgezogen. Wir haben einen, der wohnt auf Sylt und arbeitet ja. von da aus mhm. und in Berlin und überall. <lacht> und auf der anderen Seite spüren sie aber, dass bei uns hier einfach Spaß macht zu arbeiten. Ja. Ne? Ja. Und dann haben wir so Kreativ-Sessions hier und treffen uns häufig zu Partys. Fressenheit ist schon eine
2: party vielleicht, ein, ja, ne? vielleicht ist auch das einfache Geheimnis, dass wir die richtigen Menschen ausgesucht haben, die Spaß haben, sich zu begegnen und, ja. und sich ja. zu ja. sehen. Ja. Ja.
0: Schön. ja, super. Sehr gut. Ja. Ähm, Lass uns mal auf so ein Thema wie OKRs kommen, also ähm, Startups, Scale-Ups, da brauchen wir nicht drüber reden, machen ganz, ganz viele. Der Erfolg von von Google wird von den beiden Gründern auch äh, begründet, zumindest das schnelle und großartige Wachstum früh auf OKRs gesetzt zu haben. Aber mittelständisches, auch wenn ihr großer Mittelstand seid, äh, Inhaber geführt in Deutschland, Einzelhandel, würde man jetzt nicht sofort vermuten, dass ihr es macht. Erzählt mal, wo ihr, da, wo ihr da
1: steht. Also das ist damit gestartet, dass wir, also ich habe vorher in der Vergangenheit auch schon immer OKR ja. bei der REWE gemacht, aber in Einzelabteilung mhm. nur. Mhm. Und ähm, als ich dann zu Fresnaf gekommen bin, ähm, war die Frage, was ist der fresnaf stil für OKRs? Mhm. Ja, weil OKR überall anders ja. und die Gefahr von OKRs am Anfang, das ist als so eine Rechenübung abge getan wird, wo man nur irgendwelche Listen ausfüllen mhm. muss und dass man den Wert nicht versteht. Ja. Und die Zielsetzung ist ja am Ende, dass jeder Mitarbeiter und vor allem aber die Teams, Teams ja. sehr viel mehr Klarheit haben, was sie machen müssen und was sie nicht machen müssen. Mhm. Und ich finde, da ist so ein schönes Beispiel, wenn man am Ende der Woche auf dem Parkplatz jemanden trifft und fragt, wie war die Woche? Und derjenige, der kein OKR gemacht hat, der sagt, oh, jetzt muss ich erst mal überlegen, was habe ich die Woche überhaupt gemacht? Ja, ähm. Ich hatte da mal ein Meeting und irgendwie fühlt sich ganz gut, aber ich weiß eigentlich nicht genau. Mhm. Und die Leute, die OKRs machen und sich für eine Woche ein klares Ziel gesetzt haben, können wir mhm. sehr gut sagen: Okay, ich hatte diese drei Ziele, zwei mhm. habe ich erreicht, eins fast, mache ich am Montag weiter, jetzt gehe ich erstmal ins Wochenende und dann geht's mhm. weiter. Mhm. Und diese Strukturierung, und wir haben am Anfang angefangen, erstmal mit Einzelabteilungen. Mhm die OKR gestartet haben, wo wir OKR Champions ausgebildet haben mhm. und hatten auch eine Beratung dabei, die uns dabei geholfen hat. Und ähm, sind dann über diese Pilotabteilungen äh, rausgegangen und ähm, haben einen Bereich nach dem anderen eingeführt und sind jetzt hingegangen und haben es umgedreht von Bottom-up auf Top-down und haben das ganze o- Unternehmen in OKRs gebracht und auch als Geschäftsleitung fürs gesamte Unternehmen sogenannte Molds entwickelt, also Midterm Goals, wo wir sagen, was für das Jahr relevant ist, was sind unsere 10, 11, 12, 13 wichtigsten Themen, die wir dieses Jahr erreichen wollen, was sind die Ziele darunter, was ist unser mhm. Beitrag, das geben wir die Organisation und bottom-up arbeiten die einzelnen Abteilungen dann auf einer Quartalsicht, auf einer 4 Monatsicht, da
2: 5 ähm, Monatsicht die äh, OKRs, um ja. das dann bottom-up mhm. zu erreichen. Vielleicht noch ein weiterer wichtiger Aspekt das ist es, ähm dass wir natürlich eine geile Strategie haben. Die haben wir geschärft, die haben wir klar gemacht. Und auf der anderen Seite, jetzt lange drüber gesprochen, das Thema Führung ja, und Sinnvermittlung. So. Und dann kam auch eine ganz wichtige Entscheidung für uns. Wie wollen wir das denn untermauern? Und wir sind halt ganz klar hergegangen und haben zum Beispiel Individualziele rausgenommen. Okay, steht ja nun auch für Teamziele mhm. an der Stelle und das passte dann eben auch ins Konzept. Ja. Ja, und so können wir dann die Strategie tatsächlich bis zur Implementierung runterbrechen und da unten dann aber auch tatsächlich wirklich Teamziele machen. Und wo wir jetzt einen weiteren großen Schritt, wenn wir von Top-Down sprechen, dann hört sich das so hierarchisch an. Nein, es geht eigentlich darum, dass wir sehr, sehr fokussiert versuchen, unsere Strategie ne, umzusetzen und uns nicht äh, zu verwässern, sondern wirklich von oben kaskadierend dann gucken, dass alle sich hinter den wichtigsten Zielen vereinen. Ja, Und das ist eigentlich die Philosophie dahinter. Und dann kamen wir nach ein paar Methodenchecks dazu, dass OKAf zu uns eigentlich perfekt mhm. passt. Und deswegen sind wir jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren dabei, das mhm. tatsächlich einzuführen und äh, es wird immer fruchtbarer und es Mhm. verfängt immer mehr und Mhm. mittlerweile trifft man immer weniger auf dem Parkplatz, die nicht wissen, was es ist. Das Schöne
1: ist auch das Thema Transparenz einmal, Mhm. dass jeder die OKRs von den anderen einsehen kann, auch in einer gewissen Phase der Diskussion auch damit diskutieren kann. Und das Zweite ist das das Cross-Funktionale. Weil ganz, ganz viele Themen, die wir jetzt hier machen, um unser Ökosystem aufzubauen, sind ja abteilungsübergreifend da arbeiten Kollegen mit aus der Logistik aus dem IT-Bereich aus Marketing aus und so weiter und ähm, da wo wir nicht ein Produktteam bauen können wo die Leute eh integriert sind und in eine Richtung arbeiten obwohl sie aus unterschiedlichen Bereichen kommen äh, hilft das eben dann übergreifende OKRs zu haben wo man in seinen Zielen sagt dass mein Ziel dafür brauche ich aber auch dich obwohl du aus dem anderen Bereich bist ja. und ähm, das war immer so ein Thema, was wir über die letzten Jahre hatte, dass äh, in unseren Feedbacks wir machen auch regelmäßig äh, Feedbacks hier, haben so einen Pulscheck, nehmen wir den aufgezeigt. Ähm, da haben uns die Mitarbeiter so gespielt, dass das crossfunktionale Arbeiten ist noch nicht so gut. Also, mm-hmm. wir, da müssen wir noch besser werden. Mm-hmm. Und das ist, äh, da hilft einem OKR auch. Ja, ich finde
0: das Charmante an, an äh, OKRs äh, eben auch, dass du nicht nur Top Down, sondern auch Bottom ja. Up, dass die Teams quasi mm-hmm. sich selber auch Ziele setzen. Dann dieses äh, Zwischenabteilung, dass du einfach ein ganz anderes Verständnis füreinander kriegst, dass du in Meetings auf einmal auch weißt, warum argumentiert wer wie und man nicht immer nur denkt, ähm, was haben die da wieder im Schilde? Dieses typische Silo-Denken finde ich ich gut. Ähm, Du hast gerade das Thema Pulse-Check angesprochen. Ihr macht das äh, alle zwei Monate. Erzähl mal was dazu, weil weil ich habe im Vorgespräch gehört, dass ihr... Auch richtig gute Werte habt, ne? dass ihr hohe
1: ja. Mitarbeiterzufriedenheit habt. Genau. Wie macht ihr, macht ihr das? Also wir haben da einen, ein Tool, was, was gut ist, dass es ein Standard-Software-Tool ist, was äh, ein, die Möglichkeit gibt, sich mit 750 anderen Unternehmen zu vergleichen. Und, ähm, fragen ja, sag alle, mal ruhig, wie
0: es heißt. Das ist immer die, die ähm, das ist von Quartrix, ja. die Plattform
1: mhm. und ja. Ja, ja, und es ist wahrscheinlich,
0: wenn man es alle zwei Monate macht, jetzt nicht 300 Fragen, sondern eher ein
2: schlankes ne, fragen Genau, ne? um ein Cent, was wir regelmäßig abfragen, mhm. das ist so ein, wir nennen es mal so den Employer-Net-Promoter-Score, ne, mhm. ja. Engagement-Index ist da drin, also ja. wie ist die Verbundenheit. Und dann haben wir zweimal im Jahr ein vollumfängliches, wo wir wirklich dann auch mhm. über wie werden die Werte gelebt, wie sind Führungsfragen, also einmal das Komplette und ansonsten greifen wir uns in einem gewissen Rhythmus immer spezielle Gebiete raus, sind auch flexibel, wenn man aktuelle Themen im Unternehmen gerade äh, akut sind, dass wir dann speziell da auch mal mhm. nachfragen, wenn wir vielleicht Veränderungen haben oder dergleichen, wie da ja. die Stimmungslage ist. Und so läuft das. Aber im, ich glaube, es ist dann sechs oder sieben Mal im Jahr messen wir hier so den Engagement-Index, mhm. ne? den Employer-Promoter-Score. Ja, finde ich super. Der, ja. der läuft immer durch. Ja. Und da schneiden wir relativ gut
1: ab. Also wir sind da bei so der Motivation und der Begeisterung, dass die Mitarbeiter hier bei Fresnaf arbeiten, Immer unter den Top 10 Prozent der Unternehmen, die da mitmachen. Das für uns Wichtige ist aber, dass das ein Feedback-Tool für die Mitarbeiter ist, auch für die Führungskräfte, die das dann nutzen können. Mhm. So, dass es innerhalb dieser das ist also nicht nur ein Pull-Check, sondern es gibt dann auch für jeden Bereich gibt's einen dedizierten Mitarbeiter, der die Aufgabe hat, die Diskussionen anzuschieben und zu sagen, hey, da war jetzt hier im pull das und das nicht so gut, lass doch mal überlegen, was können wir für Maßnahmen erheben. Und diese Champions treffen sich auch regelmäßig miteinander, tauschen sich aus über die Maßnahmen, die dann mhm. abteilungsübergreifend laufen, aber auch in den Abteilungen. Und wir haben dann am Ende sogar auch das Ergebnis dieses Pull-Checks in unsere gesamten Ziele äh, eingeführt. Der Christian hat es eben schon gesagt, mhm. wir haben uns dazu entschieden, keine individuellen Ziele mehr zu haben, auch für unsere variable äh, Vergütung, sondern gemeinsame Ziele. Also jeder hier, äh, der eine variable Vergütung hat, kriegt äh, seinen Bonus auf Basis von gemeinsamen Zielen für alle gleich. Und eines der Ziele ist, äh, diesen äh, Net Promoter Score der Mitarbeiter, also die Zufriedenheit der mhm. Mitarbeiter mhm. zu
2: entwickeln. Und ähm, ja, ja, von daher haben wir glaub, den alle sehr stark im Das glaube ich, auch ne? nochmal ganz wichtig. Wir haben natürlich die glückliche Situation, dass wir uns nachhaltig entwickeln können und sehr wertorientiert arbeiten, mal rein auf der mhm. Unternehmensentwicklungsebene und haben dann eben auch einen Strategienavigator eingezogen, wo das Thema Mensch... Ja, klar platziert ist als einer der Top KPIs auch, ne, was, wir, was wir weiterentwickeln wollen und dass das da auch genauso gleichgewichtet ist wie beispielsweise am Ende des Tages auch die Finanzergebnisse, weil ja. wir einfach total davon überzeugt sind, dass es eine Ursache gibt und eine Wirkung und ein, ein Ergebnis, ja, und gerade auch ein Finanzergebnis ist letztendlich immer, die, Ur- die Ursache liegt daran, wie gut wir beim Kunden sind, wie gut wir intern miteinander zusammenarbeiten und unsere Prozesse aussehen und ähm, das für die richtigen Menschen. Ja, haben. Und das äh, drücken wir halt eben auch da aus in unseren Zielsystemen und das verfängt sehr gut.
0: Okay. Sehr cool.
2: Ein äh, Thema, was äh,
0: mich, seitdem ich arbeite, quält, was äh, mich am meisten gequält hat in meiner Zeit, war äh, Audi, <lacht> ist das Thema Meetings. Ähm, wir haben Zahlen von, von Microsoft gehört, dass während der Corona-Krise die, die Dauer, die wir in Meetings sitzen, um Faktor zweieinhalb angestiegen ist, das durchschnittliche Meeting von, 35 auf, äh, von 25 auf 35 oder auf jeden Fall auch gestiegen ist. Ähm, viele Unternehmen äh, haben uns berichtet, vor Corona waren wir irgendwie ganz okay, während Corona auch und jetzt aber ganz schwierig, weil wir wissen gar nicht mehr, wie man Meetings richtig macht. Ähm, vielleicht gehen wir mal eine Ebene über Meeting rüber und sagen Kommunikation im Unternehmen mit Mitarbeitern. Ne? Was habt ihr für Formate, was habt ihr für Erfahrungen, wie, wie geht ihr mit dem
1: Thema um? Starten. Also Kommunikation ist uns wahnsinnig wichtig. Gerade in so einer Transformation ist es sehr relevant, ja. viel zu kommunizieren. Und ähm, wir haben da unterschiedliche Formate, ähm, um zentral zu kommunizieren. Wir haben beispielsweise unser Intranet, nicht im Intranet, sondern in einer App, wo man auch interaktiv arbeiten kann mhm. und liken kann und teilen und auch selber äh, eigene Momente. Ähm, und das wird sehr, sehr intensiv im Unternehmen genutzt. Ähm, klar, wir machen auch so, All-Hand-Meetings. Wir haben ein neues Format entwickelt, wo wir als Geschäftsführung in Meetings reingehen und man quasi der Geschäftsführung über die Schulter blicken kann bei einem Meeting, wo wir am Anfang erzählen, was gerade so im Unternehmen passiert und dann gehen wir ein Meeting rein und zeigen dann immer auch den Ausschnitt, was da so in unserem Tag passiert. Wir hatten eine ganz schöne Situation, dass die Auszubildenden zu uns kamen und sagten, ja, hm, bei Fresnav sind ja so viele neue Leute gestartet, man kennt sich gar nicht mehr. Es wäre doch gut, wenn man so eine Art äh, so Dating-Service hätte äh, und jeder sein äh, Profil einstellen kann äh, und man dann miteinander gematcht wird. Und wir haben auch schon ein Tool gefunden, das man nutzen kann, und zwar ist das dieses hier. Und wir haben auch schon einen Namen äh, und wir würden das nämlich Click und Connect nennen. Dann haben wir gesagt, ja wunderbar, ist ja schon alles fertig, dann machen wir das. Und haben das dann angefangen <lacht> vor so anderthalb Jahren. Mhm, mh. Und seitdem äh, gibt es dieses Click und Connect, wir nehmen da auch dran teil und dann wird man dann äh, gematcht. So ja. mhm, ne? Und man m- kann entweder sich digital treffen, dann auch eine Kollegin aus Irland oder ein Kollege aus Polen war schon mal mit bei mir bei meinem mhm. Click und Connect. Oder aber wenn man hier am Campus ist, dann geht man dann zusammen Mittagessen oder geht mit dem Hund zusammen eine Runde oder so, was auch immer gerade da so passt. Aber lernt sich einfach kennen. Also das war da viele... Formate gemacht haben. Tatsächlich war es bei uns auch so, dass wir mit den Meetings äh, ein bisschen Schwierigkeiten hatten, weil die waren teilweise nicht so gut. Und dann haben wir eine Befragung bei den Mitarbeitern gemacht. Wie findet ihr es denn?
2: Ja, Ja, dann haben wir einmal sensibilisiert, da setzen wir wieder bei dem Thema Selbstführung an. tatsächlich so ein paar Hilfetipps gegeben, wie ähm, man sich denn eigentlich bewusster darüber werden muss, Bringe ich einen Beitrag oder nicht? Ziehe ich was aus dem Meeting oder nicht? Denn es geht natürlich auch darum, dann wirklich Freiraum zu schaffen in seinem Kalender. Und äh, das war so das eine Thema und dementsprechend haben wir dann so ein paar Meetingregeln auch aufgesetzt und versucht, ähm, das mehr ins Bewusstsein zu bringen. Und... ähm, Ich gebe dir recht, es ist tatsächlich so, dass gerade teilweise in der hybriden oder aber in der digitalen Welt dann äh, teilweise die die Anzahl an Meetings bei uns deutlich zugenommen hat. Und dass dann viele auch ähm, gesagt haben, wir müssen jetzt mal irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen an der Stelle. Und das war jetzt das beistellende Element, dass wir da wirklich auch drauf achten und wir fordern oder versuchen das auch immer wieder ins Bewusstsein zu bringen, jetzt gerade auch wieder sich regelmäßig da mit Gedanken oder darüber Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich gerade in meiner Woche nicht wirklich wertstiftend? Mhm, Worüber wo m- kann ich mir nachdenken? Wo kann ich ein paar Energieräuber rausbringen, ja, die, die mir persönlich Energie ziehen, aber die eben auch eigentlich keinen wirklichen Mehrwert stiften, ja, um Freiraum für, für wichtigere Dinge zu schaffen. Und da erinnern wir eigentlich regelmäßig. Dass wir es immer wieder aufnehmen, weil das ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess. Es ist immer noch so, wenn der Chef ruft, dann wird gemacht. Und das ist aus meiner Sicht eine eine Kombination aus vielen Dingen, beispielsweise dann auch mal positiv Nein zu sagen und auch mal wirklich zu sagen... ähm, So, ich habe was Wichtiges zu tun und wenn ich da jetzt meine Zeit mit verbringe, dann kann ich was anderes nicht tun. So, das ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Elementen sind. Der Ursprung ist sicherlich wieder in dem Thema Selbstführung, Führungsverantwortung. Da legen wir eigentlich die Keimzelle so ein bisschen und darüber versuchen wir, das immer besser hinzukriegen. Und das Interessante bei dieser Befragung zu den Meetings war,
1: dass am Ende rauskam, dass die Mitarbeiter, die das ja ausgefüllt haben, gesagt haben, Puh, also bei einigen Meetings weiß ich gar nicht, ob ich sie überhaupt brauche. Bei einigen Meetings weiß ich gar nicht, ob die Teilnehmer die richtigen sind. Und dann fehlen aber ganz wichtige andere Meetings. Mhm. Wir haben uns das sehr zu Herzen genommen und die komplette Meetingstruktur verändert. Also manche Meetings gibt es gar nicht mehr. Ja. Andere haben wir in der Zusammensetzung verändert, sodass das nicht hierarchisch ist, sondern teilweise auch aus unterschiedlichen Bereichen unten drunter Mitarbeiter drauf. Dann haben wir ganz neue Meetings geschaffen, wo wir gemerkt haben, hey, wir müssen uns mehr über unseren Kunden unterhalten, wir haben ein Meeting geschaffen, wo wir einmal in der Woche, in der großen Runde, nur über den Kunden sprechen und äh, darüber, was passiert gerade bei unserem Kunden, wer entwickelt sich gut, wo nicht und äh, so weiter. Ja. Und haben auch ganz bewusst gesagt, wir als Geschäftsleitungsgruppe gehen aus manchen Meetings ganz raus. Mhm. Es gibt ein wichtiges Meeting, wo die großen Investitionsentscheidungen getroffen werden bei uns. Also alle großen Projekte, auch die Produktteams, reviewed werden. Und da ist kein einziger aus der Geschäftsleitung dabei sondern da sind nur VPs und eben drunter, die dort dann die Entscheidungen diskutieren. Ich weiß noch am Anfang in der Geschäftsleitung, als wir das diskutiert haben, ah, da brauchen wir mindestens ein Veto, weil wer weiß, was da passiert, wenn die Mitarbeiter das entscheiden. Und am Ende, wir haben kein einziges Mal das Veto getroffen. Dieses Team äh, arbeitet da komplett selbstautorisiert und ähm, super gut und im Zweifel viel besser, als die Geschäftsleitung das Mhm. könnte weil die in diesen individuellen Themen viel stärker drin sind. Ja. Ja. Und ähm, das hat Fresshoff schon noch mal ein Stückchen auch äh, verändert, dass wir uns auf eine andere Art und Weise jetzt ja. da zusammensetzen. Großartig.
0: Das ist äh, wirklich ein, ein tolles Zeichen, Verantwortung dann wirklich auch abzugeben und, und nicht nur Scheinverantwortung. Äh, <lacht> wir haben hier, wenn Christoph dabei ist, der passt immer auf und sagt mal, ja. wir laufen auf die Stunde zu. Wir, okay. <lacht> wir sind hier deutlich über die Stunde rübergelaufen, aber überhaupt kein Problem. Ich fand es hochspannend. Ähm, zum Schluss stellen wir neuerdings immer eine, eine neue Frage ähm, und die äh, beantworten einige privat, andere beruflich. In dem Fall stelle ich sie euch für euch als Unternehmen. Ähm, wo wollt ihr noch hin? Wie als Fressnapf. Ja,
1: wenn, ja. <lacht> wenn du lieber du als Johannes <lacht> fragen willst,
0: kannst du auch. Aber ich frage es jetzt mal, weil ihr jetzt im Team hier sitzt.
1: Hm? Ja. Also wir sind ja auf dem Weg ne? und wir mhm. sind eigentlich gerade erst gestartet, ähm, dieser, dieser Umsorger zu werden, der wirklich sämtliche Themen rund ums Haustier bedient. Das ist noch eine Strecke zu gehen in Sachen Emotionalität, in Sachen auch Kundenverständnis, Daten, IT-Struktur und auch auf der Mitarbeiterseite. Und das, das macht jeden Tag unheimlich viel Spaß. Aber man merkt auch, es gibt noch viele offene Themen, wie das wahrscheinlich jeder merkt, der irgendwo im Job ist. Von daher, wenn ich mir jetzt sagen würde, wo wollen wir in drei, fünf, sieben Jahren stehen, dann ist es genau äh, dieser Umsorger, ne, der seinen Kunden genau verstanden hat, äh, der seinen Kunden glücklich macht und dadurch auch das Haustier und den dahinterstehenden Menschen. Äh, und ähm, ja klar, wir müssen auch irgendwo von leben. Dann einen höheren Share-of-Wallet hat, sodass der Kunde gar nicht mehr eine Sekunde darüber nachdenkt, äh, zum Wettbewerber zu gehen,
2: sondern alle Themen, die es rund ums Haustier gibt, bei Fressen auf bedient bekommt. Ähm. Ja, ich möchte dahin, dass wir... Ähm unseren Traum, den wir heute, glaube ich, ein bisschen vermittelt haben, dass der wahr wird und dass wir den Beweis antreten, dass wir tatsächlich, wenn wir Elemente aus dem Spitzensport, und darüber haben wir heute viel gesprochen, wenn wir die in einem Unternehmen etablieren, dass es tatsächlich das äh, absolut erfolgreichste Unternehmen wird. Und da glauben wir, glaube ich, beide fest dran. Und das ist sehr eng mit New Work verbunden, denn die Elemente, die man da wiederfindet, von Erholungsritualen über äh, das tiefgehende Vertrauen zwischen Menschen, darauf Potenzialentfaltung und Entwicklung zu sehen, äh, mit einem radikal oder sehr offenen Feedback, aber im Sinne, dass wir vertrauen uns und wir wollen uns gegenseitig besser machen, dass dieser, dieses Potenzial Mensch tatsächlich der Ursprung ist, wenn man das hebt, dass man dann einfach auch ähm, bessere Ergebnisse erzielt, vielleicht so ein bisschen happier people, happier results, sowas in der Art. <lacht> ja, äh, und das tatsächlich äh, mitzugestalten und zu erleben, dass äh, Ja, dann wäre ich schon sehr glücklich.
0: Viel Erfolg euch dabei und vielen Dank.
2: Danke, Michael. Am Ende dieser Folge werden unsere Hörerinnen
0: und Hörer sich vielleicht wundern, warum wir zweimal pro Woche senden. Das haben wir uns für die Jubiläumswochen, also den Monat nach unserem sechsten Geburtstag, vorgenommen. Wir werden also vier Wochen lang jede Woche zwei Folgen zeigen. Ich denke, dass wir hier mit der Folge von Fressnapfen schönen äh, Beitrag für diesen Donnerstag haben. Äh, ich bin wirklich begeistert, wie die beiden Geschäftsführer das Unternehmen führen, wie viel Gedanken sich um die Art und Weise der Zusammenarbeit machen und was für ein ja, schönes Thema die beiden auch haben. Und äh, nicht vergessen, wer gerne äh, Tipps haben möchte, ähm, wie man Hunde im Büro etikett, äh, kann sich bei den beiden wenden, wer Schwierigkeiten hat, an sie ranzukommen. Schickt mir eine Direktnachricht auf LinkedIn und ich leite das dann gerne weiter. Und zum Geburtstag darf man sich ja immer was wünschen. Christoph und ich, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen auf den Plattformen und aber noch lieber Kommentare. Da sind in den letzten Wochen ein paar wirklich schöne eingegangen, aber das hilft uns, den Podcast weiterzuentwickeln. Also dafür schon mal vielen Dank im Voraus und für die, die es schon gemacht haben. Im Nachhinein, es macht wahnsinnig Spaß und wir freuen uns auf die nächsten sechs Jahre mit euch.